0: Punto
1: son las dos treinta minutos aquí en RCC Media y en todo el país. A esta hora se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
2: Gracias, Domingo Paez. Saludo a todo el equipo. Y un saludo cariñoso a todos nuestros oyentes, incluyendo a los dominicanos que están en el exterior. Hoy es 18 de abril. Hoy se celebra el Día Nacional del Locutor. Un saludo y felicitaciones a los locutores y locutoras de todas las emisoras, televisoras y fuentes de información que cada día a través de su voz, Describen cuánto ocurre y todo lo que pasa en el país. Felicidades a los locutores. A propósito, que la novena edición del premio al locutor del año está dedicada a un bonadero, Alejandro. Está dedicada a Santiago Pito Acevedo, N nuestro amigo, compadre, hermano, compañero y profesor, porque con él empecé yo la radio con Pito Acevedo, que es una leyenda de la comunicación y la radio, no solo del Cibao, sino del país. Felicidades a Pito y a todos los locutores. Bueno, Domingo, el caso de la macromafia. Esto es grande Ligas. El caso de la macromafia es de grande Ligas. ¿Quién es el señor Denny... Eh, Godin señalado como la cabeza de esta entidad en el Caribe y señalado además como ciudadano holandés, principal socio de Hall Road Café, República Dominicana o Santo Domingo este señor y sus socios Mantenían una finca con un circuito cerrado, muy extraña, en Monte Plata. Y el nombre era Los Gambinos. Tú sabes de dónde viene el nombre, ¿verdad? Sí. También. A la Clara. Gambino es una de las seis familias eh, mafiosas que hay en el occidente americano. Gambino. Colombo, eh, tú lo recuerdas, ¿verdad?
1: Sí, hombre, sí. Claro.
2: Entre otras. Ahora, peligrosa la banda. Muchos enterrados en las islas, incluyendo las islas de, de jurisdicción holandesa y también Puerto Rico y otras islas del Caribe. Peligrosísimo. Y llegaron a amenazar gente y abogados. Y se presume que hasta hayan amenazado jueces. Alguna vez. Aquí. ¿Por qué? Porque esta gente, sobre todo él, fue detenido en Arroyo Hondo en agosto del 2015. Le encontraron 19 kilos de cocaína. Fue sentenciado a 15 años. Y, al, y antes de los ocho meses estaba en la calle como si nada estuviera pasando. Se establecieron en el país lograron la residencia. ¿Cómo la lograron? ¿Cómo lo hace? Lograron permiso de arma, residencia, domicilio, sin problema. Y lograron también involucrarse en las inversiones, de, incluso de marcas internacionales de primer orden, como esa que acabamos de señalar. Uno de ellos no llegaba a 40 años y tenía más vehículos de lujo que una agencia. Tampoco le llamó la atención a nadie. Y el otro joven también exhibía un poder económico monstruoso. Lo condenar, lo habrían condenado a 15 años. Y luego de manera fantasmagórica, no se vio nunca en tema de justicia. El operativo de la macromafia tenía más de cuatro años que se estaba desarrollando. Tuvo alguna otra pie y se detuvo en un momento. Luego, hace más de un año y medio, aunque no se había detenido por completo, pero hace más de un año y medio, entonces aceleró. Ahora hay un elemento que no ha salido y es primicia en este programa. ¿Sabe cuál es, Domingo?
1: ¿A qué fue Quirino? A la procuraduría.
2: Está, vincul está, vin está vinculada a la visita. Pero hay algo peor. Uno de esos hombres, y es delicadísimo esto, mencionados, está señalado como una de las personas que tenía dinero de César el Abusador a gran escala. Es decir, ¿habrá hablado César el Abusador? Ah. Ah. Ahora, ahora, tomando de lado la visita de Quirino, que no es en Chime, porque hay gente que está chimeando y echando a correr morbosidades. A Quirino, Quirino no fue por una visita que quiso. A él lo mandaron a buscar. Ah sí y duró casi tres horas allí no fue una conversacioncita ¿eh? se habrá de saber no es verdad dice que podemos de alta tecnología y una cuenta no eso para esta, 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 esta tecnología se va precisamente a esa jurisdicción no a la procuraduría este es un crimen o más bien este es un caso de crimen organizado transnacional eh, le pongo la etiqueta criminalidad organizada transnacional de gente peligrosa muy peligrosa en el país hay una figura que trabajó en el ICE en el ICI de Estados Unidos que está aquí también se está relacionando con ese caso o sea Hablamos de un caso de dimensiones bastante poderosas. Eh, no, la Procuraduría ni la Dirección de Drogas han dado detalles, solo en grueso se han referido al hecho que también cuenta con apoyo de agencias internacionales como la DEA. Veremos qué pasa en los próximos días. Ahora demuestra esto, la cantidad de dinero, vehículos de lujo, fincas, y bienes ya va, dice 300 millones no, va por cerca de 400 millones y contando ¿eh? esto también dice el nivel institucional de la República Dominicana estos señores llegan como Pedro por su casa se establecen aquí ostentan todo el dinero del mundo enseñan la, la, la cantidad de bienes y de propiedades que poseen se mezclan en los negocios nadie averigua nada me acuerda del tiempo Marqués. Nadie averigua nada, nadie sabe nada. La fiscal de persecución, Jenny Berenice Reyes, sí tenía conocimiento y seguimiento al caso. Es una mujer que hay que proteger en este país. ¿eh? Digo a todos.
1: Así es.
2: A to pero hay que protegerla domingo, porque esa gente tiene muertos en enterrados, que nadie lo sabrá. Sí. Eh, son peligrosos. Entonces, vamos a ver qué detalle en lo adelante porque habrá una rueda de prensa de las autoridades.
1: Bueno, ellos ellos van a salir de aquí rápido porque ya la sí. Suprema Corte de Justicia va
2: a conocer la, a conocer la, la solicitud. La tradición.
0: Uh -huh.
2: Sí, es cierto, se irá rápido. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se establece en domingo en un país donde todos nos conocemos y sabemos quiénes somos? ¿Cómo es que llega un Juan de los Palotti y se mezcla ahí. El régimen de impunidad. Construye un emporio. La impunidad. La impunidad y la complicidad. Eh, ahí hubo fiscales amenazados y hubo oficiales amenazados que incluso hubo que apartarlos. ¿Entendiste? Sí, sí. Sí, son muy peligrosos. Esperemos, porque caramba, uno no deja de sorprenderse. Lo agarran, 15 años, qué sé yo, y, y a los seis, mes, siete meses ya todo normal. Increíble. Si es Juan de los Palotes, se lo lleva el mismo Satanás en la cárcel. ¿Cómo? Ustedes han visto ahora en estos días los informes de la degradación que hay en el sistema carcelario, el hacinamiento, la sobrepoblación... Y el extremo es una calle de Montecristi que tiene ahí la gente como si estuvieran en, en, la, en la edad antigua, como, como en el tiempo del Imperio Romano, amontonados allí como harapos a los seres humanos, que creo que ya la cerraron hoy, esta semana. Mientras estos poderosos hacen y deshacen en el país. El nombre de César el Abusador está bailando en esto. Está bailando y... Pudiera, digo yo, pudiera ser información que haya servido este hombre a los investigadores. Pudiera ser. Y hay más noticias, Alejandro. Alejandro. Está bien que uno se cuide, pero no te asuste tanto. Quédate ahí. No, quédate ahí, cobarde. No puedes negar que eres de los hijos de Petán en Bonao. Cobarde, se que ninguno habla ahora. Ninguno habla. Grimer.
1: No, fue que el traidor de tu soporte eh, adrede bajó, bajó el, al... el discípulo de Félix. Sí, el, el, el soporte tuyo aquí, que tú estás creando demonios aquí. Un creando montrico. demonios
2: tú estás. Un montrico, el Alejandro es. Sí. Eh, bueno. Hay más informaciones la Repito Las condiciones inhumanas Del de destacamento de la policía de Montecristi Donde apiñan y amontonan A la persona como si fuera una especie de holocausto Cierren eso ya Entretanto Domingo hey. Óyeme, una finca Modelo 64 hey. hey. perros hey. Un perro un perro vale más que el apartamento mío oye
1: los cuartos no sabían en qué invertirlo no sabía no sabían no sabía. esos perros esos perros hablan <risa> y piden eh, caviar piden cambiar el
2: delivery sí, esos perros no beben agua beben champán además bovinos caprino chimpancé ahí hay de todo eh venado de todo es que no hayan que hacer, con lo cual...
1: No, no hayan que hacer.
2: Animales y aves exóticas. Encontró ahí la autoridad. Eh, decenas de animales importados de África y de otro país. La primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en otro orden, había cogido en febrero de 2020 una solicitud del Ministerio Público donde fue revocado el descargo dictado en el segundo tribunal colegiado que favoreció a... a Quevedo y de los Santos Solís. Tú sabes que ese caso continuaba hoy. Sí. Porque la corte anuló el juicio en el que estos señores fueron puestos en libertad. Ahí hay una cantidad entre cinco y siete choferes muertos un fin de semana con una estructura criminal que operaba desde la onza con sicariato incluido. Se espera que los jueces, y vuelvo a repetirlo aquí, en la mano en la conciencia y en el corazón de los jueces de la patria, descansa la, la suerte o el hoyo de la patria. Vamos a ver. Y, señores, la economía mundial. Hay que ponerle el ojo a la economía mundial. El dólar estadounidense significa hoy el 47% de las divisas que hay en el mundo. Hace 20 años era el 67%. Y hace dos años era el 55%. Y hace 50 años era el 72%. ¿Van entendiendo cómo es que camina el mundo?
1: Va, 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 va bajando rápido.
2: Pero, pero sabe que la economía china, la economía india, la economía brasileña, el crecimiento de otros países como Indonesia, Pakistán, Tailandia, domingo es un desafío lo que está haciendo Asia. ¿eh? Sí. Haití, oigan un conflicto de campesinos produjo el incendio de 40 viviendas en Puerto Príncipe. 40 viviendas. Es un infierno lo que se vive en Haití. En tanto que, atención, domingo, oye las especies que encontraron el allanamiento a la finca de
1: a la finca
2: sí, oye antílope africano avetruces monos capuchinos guacamayos de diferentes uas de varias especies cotorras de criollas y de otra índole cinco variedades de pericos Gallos de calidad, gallina de calidad, un millar de ganado caprino, caballeriza de primera, cientos de cabezas de ganado, cientos de cabezas de cerdo, ovejo, dos tipos de conejos y 64 perros de distintas razas, entre otros vehículos
3: y accesorios.
2: Fresco me adiós.
3: Nada más
1: faltaba el gallo del partido reformista. Eh, te, te, wow. te, te tengo una información antes de que te vayas, Ricardo.
2: Sí, bueno, es un escándalo lo de la maternidad, San Lorenzo de Lomina. Es un escándalo. 72 muertes desde enero a la fecha. 72 muertes, incluyendo en el mes de febrero 34 neonatos fallecidos. Ahora oigan este dato. 23 dominicanos y 11 niñitos haitianos de los 34 esto significa un 30, casi un 37% de los recién nacidos fallecidos en el año 2023 la muerte neonatal y la muerte materna en la República Dominicana son dos lastres de un sistema malo infuncional, deshumanizado y una quiebra del sistema de salud una vergüenza debiera de ser no solo una estadística una vergüenza a la dignidad y seguimos no es la primera vez que ocurre, ha habido meses que, que muere el 36, 37%, pero se produce el escándalo cuando la prensa lo destapa. Señores, eh, la verdad es que aparecen todos los diarios vinculados a la organización criminal de los Países Bajos fue preso en República Dominicana hace ocho años. Está, tú lo y aparece en todos los lados. ¿Qué juez lo soltaría? ¿Qué fiscal en instruyendo ese caso? ¿Cuáles magistrados actuaron? ¿Qué, qué, ¿Qué influencia política o de poder estuvo allí? Habría que ver. Pero es el país que tenemos que superar. De impunidad, de corrupción de falta de institucionalidad y señores eh, le tengo una información Alejandro 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 tú sabes cuáles son las acusaciones crimen organizado sicariato terrorismo y crimen organizado internacional peligroso Alejandro eh? no me diga bueno no entre tanto el colegio médico dominicano anuncia que en los próximos días va a hacer una rueda de prensa para hablar de la, la continuidad de la lucha sobre temas de salud y de la s eh, dime Domingo
1: aquí está Miki y... oh oye mi hermano pero... Miki pero, Desde 6.50 en Jarabacoa. Él dijo que no tenía que irte huyendo. Viste, no, lo que ocurre es viste, que hoy... Venga, ven, eh. antes de que se nos vaya, porque él... El, el, pero fue el doctor que hizo la, la encomienda. Sí, hombre, sí. sí. Yo no, sé. No, pero... Él yo, cre, eh, yo, que tú eh, se lo ibas a cobrar. Ya
2: ¿No eh, Ya se fueron. Doctor
4: Nieves, doctor Nieves. sí. Sí. ¿Usted ve cómo se llevaron el policía en un montacarga de, de la explosión de la policía? Sí, pero. Así entró México, un montacarga aquí lleno de cosas. Doctor, doctor pero,
0: doctor, una, doctor. una
4: pregunta. ¿Ya la que hacen
2: solo para mujeres se fueron?
5: Sí, pero sí. también se llevó su casa. Con, con la mano momento. llena. No, no, gracias, con, gracias.
1: Hubo, hubo una que dijo: eh, Gracias, Miki. Eh, gracias. Eh, y dice Miki: No, pero. Fue el doctor, ¿de qué es doctor ni doctor?
3: Así mismo. Eh, dijo. Muchas gracias. Mike.
2: Tú sabes, tú sabes que Miki es parte de la
3: familia. Sí. Y, y
2: las que, que, la que no son de la, la familia son sí, las que hacen el programa antes de nosotros. No.
0: Esas sí no son nosotros. De la fragata
5: para los muchachos, para Alejandro también el de lo podemos <risa> el de, el de lo podemos partir ahora mismo mire, doctor sí. también le traje macadamia no, de
3: chocolate fíjole, mire. ay 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 es un eh, cambiador no la... el doctor <risa> ese de que intelectual no, que... Vengo, ah. domingo. Ey. el
2: domingo el, el domingo el sábado madre yo madre, subo Dios mediante y pago por todos ustedes
6: Alejandro, <risa> Alejandro.
1: Nos retornamos al sol de la tarde eh, con la grata visita de Mickey serie 50.
4: Miki, el que resuelve. Es un gran emprendedor. Yo conozco
1: a Miki hace mucho tiempo. Domingo,
4: pero mira esto,
7: qué belleza. Ojalá que la cámara lo vea.
1: Mira qué bello. Lo que había en
7: esa fundita era bello. Te lo estoy comiendo. Es una macadamia envuelta en chocolate.
5: Riquísimo. Es una de Omar Rodríguez. ¿Y quién la produce esa macadamia? Bueno, lo primero es darle la gracia. Para mí es un honor, un placer. Eh, amigo, que yo tanto quiero todos. Eh, bueno, ya esa macadamia la produce nuestro amigo Más Rodrigo. Más Rodrigo, yo digo sí. que el oráculo de Jarabacoa Y, y un tal Federico también. <ríe> y Federico ya me dice que también la produce. No Allí en, la, o sea,
4: teniente, ¿sí? en la
5: Loma de Manabao, donde está no, otra, no, nuestro amigo Loma, Rafa, Loma, Rafa, te la Rancalde, de Rafa.
3: Rafa Manabao.
5: Entonces, claro. Más Rodríguez. En la falda del Pico Duarte tiene unas 30.000 matas de macadamia. ¿30.000 sí. matas? Y fue el ¿Cuántos empleos ¿Cuánto empleo en general generan ustedes con estos productos? Prato. Porque, la, déjame decirte para llegar ahí, Ajá. la macadamia es un árbol maravilloso porque te da el fruto y, y te reforesta, mm. eh, contrario a, a otros árboles. Mm. Entonces, allá, nuestro amigo Omar la siembra ahí pero él la procesa en su rancho Baiguate, que es dueño de rancho Baiguate también, y la empacan y, y, o sea, y, y la salen a la comercialización. O sea, lo hacen desde cero, desde la siembra, eh, la, la, Hasta el, el proceso, empacarla, y entonces la lleva a una, a una panadería que él tiene. A veces la gente dice, mal, pero dame la línea para distribuirla en la capital. Pero Mal dice que no, que es lo que quiere que la gente vaya a Jarabacoa, porque él es una persona muy amante y muy defensor de lo que oh. es el municipio de Jarabacoa.
1: Oh, qué bueno. Qué bien. Mira,
5: gracias Miki. Eh, yo quiero públicamente
1: eh, porque no lo esperaba. Ustedes saben que a propósito del tratamiento del de evento de cáncer en que estoy enfrentando en estos momentos eh, me dieron radio con un procedimiento nuevo y me dejó una quemada terrible entonces he sufrido mucho por eso porque no, no encontraba con qué calmar el dolor pero ya eso se ha superado entonces Mickey me trae este, este aceite de macadamia que me dice que es un reconstructor de la piel y en la parte contigua a donde tengo la lesión tengo la piel muy muy afectada, muy dañada de manera que quiero darle las gracias, Miki, por este gesto tan bonito, tan bonito El producto, la presenta, el
0: y, producto y la presentación, la aceite, Domingo. Y eh, sí. eh, un ¿Es aceite de uno? macadamia sí. eh, ya prensado Yo. en
1: frío. Yo. Sí, Omar también. Prensado en frío y que eh, sirve para la construcción de esos tejidos de la piel. eso tierra. que dice
5: Grae, Graeme, Domingo, el personal... No es tanto porque la canademia cae como, Es como un coco en miniatura uh -huh. Entonces ese coquito lo llevan a una procesadora Que ya hay una maquinaria Que la corta porque No hay forma de tú cortar ese coquito Que no sea con una, una máquina especial especial Tú le das con un martillo y brinca es, es pero era sí. eh, A propósito entonces de esa El aceite. personal más en la procesadora uh -huh. que, que Porque ya en la finca es, No, no, me refería eh, sí, al, al, A la pero, recogedera uh -huh. A
7: propósito del aceite que uh -huh. habla de, de Domingo que
5: tú trajiste ¿Solo se consigue también allá en, en Jarabacoa o se puede conseguir en otros sitios? Eh, Venta, sí, yo he visto en algunos lugares aquí de, ot de otras marcas. Eh, no dio mal, porque me dicen que también por Sajoma y otros lugares. Porque yo, eh, como soy un amante de esto, he averiguado, pero yo creo que el experto hablando de eso sería Federico y... Y el mismo más Rodríguez que tiene, yo he cogido un poco de conocimiento, Federico pero los expertos son Federico y Federico Omar Rodríguez. Federico Sagrada, Miki, gracias. Bueno, Miren. gracias a ustedes, un no, abrazote. No Gracias. Sí. Qué bueno que no, estamos. Y Domingo, okay. este hermano. ¿En el bicocho? hablen del bicocho? hablen
3: del no, no el sabor No, está bien porque tenemos un pedazo de ahí. Ahí está. Gracias a, a Dios. Pero dale, guardamos a Cándido. Pero a Cándido pero saludo, gracias a Dios. Gracias que estás aquí gracias. con nosotros, hermano. Todavía me quedan oh,
5: años hermano. aquí. Muchos años. Sí. Bueno, un abrazo. Gracias, hermano. Bueno, Buenas eh, tardes. Domingo, eh, los de cincuenta uh. 50, que tiene la invitación abierta, que es nuestro negocio oficial, sí. que es todo en base a chicharrón. Así que estamos. Y
1: todo es like. Y el 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 chicharrón no engorda, la yuca menos. No, las arturas.
5: Eh, no <risa> es la
0: hartura. No, Eso a me engorda, ya me Un abrazo. <risa> Gracias, amigo. Ay, Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante, Federico,
8: Fafa, el doctor, donde quiera que se encuentra, mi amiga Diurca. Greimer.
0: Hey.
8: Usted sabe que yo no voy a llamar a un programa de la magnitud del sol de la tarde para mentir o decir cosas que no son o que eso, no voy a cumplir. Eso esperamos. Tengo todos los videos de la actividad como usted me lo prometió. ¿A
4: qué número se lo envío? Eh,
8: de la actividad de autismo que estuvimos en el sí, Mirador Sur.
4: Sí, eh, con, aquí los compañeros técnicos le van a, a tomar el número. Vamos. Tengo
8: toda la actividad de los técnicos trabajando con a los niños Marque, como ustedes 809, me lo pidieron.
4: 537. 537. 537. 9. 9337
8: Reiterame, 809-537 9337, con Lea 9337 En otro orden, domingo, hermano hey. Hay una avería aquí en Ciudad Juan Bó, En el Sembrador 2 y 3 de Bisonó El agua no está subiendo a los, a los apartamentos 3 y 4
1: Atención, Fellito.
8: Y aquí no hay problema de agua Es decir que eso debe ser una avería
1: Atención, ayer a Tagoma
8: se quemaron en el sembrador 2 y 3 de Bisonó. No, pero
1: repórtenlo a la CAE. Si la caja, entonces no, no, nosotros, no. Se le llegamos. ha
8: reportado, se le ha reportado. Parece que la gente ayer se, se incomodó un boma. poco en ese proyecto ah. y, y procedieron a hacer eso, lo cual yo no estoy de acuerdo.
1: Aquí no hay bellito, problema de agua. Bellito, eso debe ser una, una brigada. Avería. De los vagos que ustedes tienen ahí. Por cierto, mucho. Eh, manden una brigada a reparar eso. Sí, hombre, vecino sí, no dejen que la gente se escripe por una tontería tan sencilla. Buenas tardes.
9: Domingo, hey. ¿cómo está mi Nieve? Nieve anda por ahí supervisando, Oye,
1: Domingo. supervisando a los vagos.
9: Oh, ah, no, pero tiene eh, que venga a para que se dé cuenta que el parque está 24-7 lleno de hombres de hombre aquí por falta de, de labor y trabajo. Oye, Domingo. Ajá. Yo le voy, a, le voy a, a, a pedir un permiso a algunos, a algunos militantes del PRM, que cuando Dionisio 22 habla de algo, que va a pedir algo de continuidad, ellos se ponen bravos, que ellos ni hacen ni de a controlada. Oye, lo que no te voy a decir. La situación que estamos viviendo, ¿tú te recuerdas, Domingo? cuando se habló de los 67 productos de primera necesidad sí. para para apagar un poco los precios sí. eso le pasó al pobre por encima de todo Ajá, ¿y qué, entonces ¿y a dónde voy a otra pregunta me voy a hacer yo me voy a referir de otra vez de nuevo otra vez a los, a los 39 bis que vienen por la frontera ya, o ya, ya, ya que están aquí pero una, una frontera del diablo abierta. Y haitiano, y haitiano, haitiano, para aquí, para allí, para allí, para aquí. Entonces, a, ¿A quién diablo yo creo Es que yo le voy a creer.
1: Dios mío. Buenas tardes.
9: Sí, buenas
10: tardes.
1: Adelante. Domingo, una sí.
10: pregunta. ¿Quién? ¿Dónde andará el amiguito de ustedes el director del Servicio Nacional de Salud, que no ha dicho nada últimamente?
1: El Servicio Nacional de Salud.
10: Sí, el amiguito de
1: ustedes. Mario Lama. El que
10: en la Casa Vieja. Mario Lama. Sí, ese mismo.
2: No sé. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Es de aquí de Monteplata, Domingo. Uh -huh. ¿Y en más o menos en qué sitio es que te finca Porque nosotros, los monteplatenses, queremos saber a dónde es que te finca para mirar para ahí.
1: ¿Tú eres pobre? Sí. Ah, no, pues tú no puedes pasar por ahí. No, pero. Buenas tardes. <risa>
11: Domingo, ey. buenas tardes y mucha salud para usted y para don el doctor Ricardo Nieves, sobre todo usted, cuídese mucho, Cristino Alejandro Canelo, desde Santiago. Gracias.
4: Le Gracias pobre man. Lenchi.
11: Domingo, Gracias, atención, Diego Peseira. Hace unas tres semanas inauguraron el a 7 y hicimos que inclusive a, a, a nivel institucional de, a través del el, el libre acceso a la información de la policía la inquietud pero lo vamos a hacer público ¿en qué consiste? bueno, primero está solamente en una de las prestadoras de telecomunicaciones que está en claro y para colmo cuando el servicio la mayoría de los asteriscos el asterizos 462, 311, 928 es gratis, en claro se está cobrando como si fuese una llamada normal. Que la distancia... Sí, señor. Atención, Indotel,
1: sí. eso no puede ser, porque, ¿Eh? porque si usted es una llamada de emergencia para buscar protección le cuesta dinero. Le cuesta exactamente, y ¿Cómo? solamente
11: está, ¿Cómo ¿Cómo está en te una sabes? telefónica. Oye, Domingo, en ¿Qué una telefónica, ni sí, en Haití. Sí la otra chica. que puede decirle. Así es que, por favor, Diego en el hotel pónganse la fila No, no tienen cosas si no están preparados para eso. Buenas,
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Domingo. Eh, a ti, a Ricardo. Feliz de escucharte mucho mejor y que tu salud esté evolucionando bien.
1: Gracias, gracias. Mira,
2: yo estoy llamando, estoy llamando, Domingo, para para una denuncia o para que se da, yo se averigüe. Las ARS están cometiendo un abuso. Yo utilizo uh. un medicamento para la hipertensión te explico, luego de la, de, la, de la protesta del colegio médico, yo utilizo un medicamento para la presión arterial, cuesta dos mil cuatrocientos y tanto de pesos. Con mi seguro pagaba una diferencia de 400 pesos, pero he notado que las do, los dos últimos meses estoy pagando diferencia setecientos pesos, pero el medicamento sigue costando lo mismo, o sea, el mismo monto dos mil
1: cuatrocientos. Qué barbaridad. 18 minutos superan las 3 de la tarde aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde. Miren, señores, el estruendoso tablazo que dio RCC Media la semana pasada con la presentación de la GALU, la presentación de ese formidable acuerdo Galo, Dominicana, RCC, Media y la encuesta la encuesta que mucho antes de salir ya era objeto de evaluación objeto de controversia, objeto de debate aquí tenemos eh, un maestro que tiene toda la experiencia del mundo en este tema y que es capaz de desmenuzarlo con particular presteza técnica. Eh, se trata de Cándido Mercedes que ha estado con nosotros durante muchas múltiples ocasiones. Cándido, buenas tardes.
6: Muy buenas, muy buenas, Federico. Muy buenas tardes. Lorenzo Vargas. Va? Grimer. Profesor, el distinguido Comandante Fafatavega. Y el amigazo se mucho domingo
1: Gracias, gracias eh.
6: Eh, Mire
1: La encuesta Que Hacen estudios de intención De votos O evaluaciones que tienen impacto político Siempre son objeto de controversias Porque En la lucha por el poder No se puede dejar pasar ninguna Que pueda afectarte ¿verdad? y eso es lógico, eso es entendible ahora en su experiencia ¿qué ha sido la GALU en República Dominicana? yo quiero hacerle esa preguntita sí. al margen de todas las otras que tendrán mis compañeros uh -huh. pero me, me interesa ese tema ¿qué ha sido la GALU como investigadora eh, sociopolítica y de, otra y de otros órdenes?
6: Sí. fíjese, Galo comenzó con un nombre que se llamaba Mercadeo y Desarrollo Empresarial, en el 1985, 1985. Tú sabes que las grandes empresas hoy en día necesitan de la manera más objetiva posible cómo van a hacer sus inversiones, cómo andan sus productos, cómo andan sus servicios. Y eso es permanentemente investigación de mercado, que es lo mismo que investigación de mercado electoral, pero en este caso investigación de mercado. Luego, por allá por los años 1989, comenzó a hacer contacto con Galo Internacional. Y en el 1990, Galu, conjuntamente con El Siglo, ¿te acuerdas? Sí, Periódico claro. Desaparecido, hizo su primera encuesta en el 1990. Y acertó. 36 Joaquín, 34 Juan Bosch. En el 1990. En el 1994, casi lo matan, lo linchan. Esta vez no fue con el siglo, porque ya el siglo estaba desaparecido, y fue con la revista Rumbo. Y ahí él puso un empate técnico entre Peña Gómez, la encuestadora, Peña Gómez y Joaquín Balaguería. tú o sabes lo quería matar los balagueritas y lo querían matar la gente de, de Peña. Y realmente, finalmente, con todo lo que pasó, fue 42 a 41. La diferencia fue 21 mil votos. Y eso lo dio Galo también. Ya en el 96... Peña 45, eso la, fue la predicción, y Lionel 35. Peña sacó 47 y Lionel 38, pero estaban dentro del margen de error, acuérdate, más o menos 2.8, más o menos 3 fue en ese momento, quedó dentro del margen de error. En la segunda vuelta, Galo predijo que Lionel Fernández ganaba con 51, nadie lo creía, y finalmente ganó Lionel con 51 y Peña con 49 y así ha sido hasta el 2020 yo hice un estudio 23 empresas encuestadoras en República Dominicana que hicieron 57 estudios electorales del mercado electoral finalmente quedaron mejores Gallup, Greenberg y el Centro Económico del Cibao en el 2020 y ahí dijimos que Abinader ganaba con 52, y así fue, y eso mismo decía eh, Galo. Está bien, yo lo que quería era plantear algo que a mí me da mucha pena, porque hemos avanzado en lo que se llama la plataforma normativa jurídica, pero no así en lo que se llama la cultura política. La clase política nuestra sigue con el mismo libreto de los años 60 y 70. Di cualquier cosa, sigue creando ruido y no importa cuando hoy se necesitan niveles de racionalidad y elementos razonables más, con mayor dimensión. Por ejemplo, yo oí decir que esa encuesta era consistente porque tenía algo que alguien se inventó que se llama likely butter. Búsquelo usted ahí en español, por favor, Federico, que es el más joven de todos nosotros. Y Graeme, se,
0: like se, like se escribe
6: likely en español, likely, L-I-K-E-L-Y. Borel, b o b de vaca, b o t t e r s. Sí, sí. ¿Qué le dice ahí Google? Probables votantes. Probable votante. ¿Qué es eso, Cándido Mercedes? Eso está en Galo, la página 12, 13 y 14. Eso es el mayor grado de objetividad y profesionalidad que una encuesta puede tener de rigurosidad. Eso se está haciendo desde tres años para no, acá. No son los indecisos eso. No, espérate, eso sí abarca los indecisos. ¿Qué es eso, Cándido? Eso se llama el voto efectivo. ¿Qué significa eso? El voto de aprobación, dicho de otra manera. Es el voto en el que la gente te dice realmente que va a sufragar. ¿Qué ocurre? Que aquí hay 1.200 la muestra. Pero hay 820 que te dicen que finalmente van a votar, que están seguros. ¿Qué hacíamos antes en los estudios de mercado? Que si tú ibas acá a sacar 47 y tú eres indeciso, Tú sacaste 47 en el estudio de mercado, habían 12 de indeciso y yo te daba el 12% de 47. Él sacó 30 y le daba el 12% de 30. Y así distribuyó los indecisos. Ahora no. Para mayor rigor en la efectividad del voto se extraen aquellos que están indecisos y aquellos que definitivamente dicen que no van a votar. Y eso es lo que te da el voto real. Por lo tanto, cambia. Fíjate cómo Abinadel está en 48 pero cuando se hace la filtración es decir, el likely border, llega a 53 pero Leonel está en 23 y sube a 26 Abel está en 16 y sube a 19 pero eso puede subir o puede bajar ¿Ve? y eso no es inconsistencia eso es el mayor rigor de profesionalidad que una encuesta puede hacer y sale carísimo sale más fuerte porque es la muestra de 1200 más la gente que dice que no va a votar O que está indeciso Oye los rigores. Otra inconsistencia que ellos decían Ahora se le, se le está diciendo que no Que es una inconsistencia Y que un profesional si no es del área Tiene que averiguar con la gente de, de las áreas Y no ponerse como comunicador A emitir juicio Que va a perder el respeto Porque entonces la gente te va a demostrar Que el que está equivocado eres tú Primera inconsistencia Que no, no hay inconsistencia en el encuentro lo segundo es, en esa encuesta te dice que el 67% de los que le aplicaron esa muestra votaron por Abinader. Pero que ahora... ¿Y por qué el 67, Cándido? ¿Mm? ¿Por el 67% de las personas... De los 1.200. De los 1.200 uh -huh. votaron por Abinader. ¿Ese
4: número salió al azar o fue producto de la...?
6: No, no, viejo, es el, 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 el producto de la entrevista que te hacen. La criba de la primera pregunta. Exacto. Está bien, 67. Pero luego te dice que ahora un 62 de ese 67 va a votar por Abinader. Está bien. Entonces te dice uno diciendo y que demostrando inconsistencia. Pero Abinader lo que sacó fue 52. ¿Por qué dice 62? Pero como compañero, el 62. Se del 67. De, de eso que entrevistaron. No del universo de los 7 u 8 millones de habitantes. ¿me sigue? de lectores. Por lo tanto, tampoco hay inconsistencia. Luego vienen que las contradicciones, porque es verdad, el pueblo dominicano, hay un señor muy bueno, tiene que entrevistarlo, se llama Bernardo Matías antropólogo, cultural, social. Él habla de la encuesta, insatisfacción, continuidad y desconfianza en la oposición. Y eso es lo que refleja esa encuesta. ¿Qué te dice la encuesta? ¿Cuáles son los principales problemas de la sociedad dominicana en ese estudio de mercado? Un 68% la inflación y el costo de la vida. Un 62% robo, atraco y delincuencia en general.
1: La gente cuestiona por, ¿por qué si la inflación está golpeando con tanta intensidad a la población no se refleja en la intención de voto a la oposición al gobierno en favor de la oposición con uh -huh. en reducción del gobierno
6: eh, tipificándolo como responsable de eso esto tiene dos lecturas que un sociólogo te diría vamos a elaborar dos hipótesis ¿cuáles son esas dos hipótesis? lo primero que te está diciendo es que el pueblo dominicano te está reconociendo ¿cuáles son los tres principales problemas? De los 19 problemas que hay, ¿cuáles son los tres principales? Costo de la vida, delincuencia en general y desempleo. Te lo reconocen, objetivamente.
3: Que siempre Ahora, ¿cuáles eso?
6: son las dos lecturas? ¿Por qué, como quiera, ponen a Binadel en primer lugar? Dos hipótesis. Porque estás reconociendo los problemas, pero en el relato de los problemas, Abinadel no queda afectado.
1: No lo culpabilizan.
6: No lo culpabilizan. Han llegado a la conclusión de que es verdad que en el mundo entero, suponte, hay crisis inflacionaria han llegado a la conclusión y además el gobierno se ha encargado también de a través del relato publicitario de que la crisis es consecuencia de Ucrania de pandemia y eso ha calado en una parte de esa población esa es la hipótesis, eso es lo que hay que trabajar no decir que, que hay una contradicción de la gente, no es que la gente no está cargándole la culpa a, al presidente Abinadero la otra hipótesis es la siguiente, ustedes se acuerdan en la crisis del 2003 2004, crisis uh -huh. financiera. Ustedes se acuerdan una caricatura del siglo de Diario Libre en el que un señor arrodillado decía, "Ay, Dios mío, que hoy sean las elecciones para que ganara aquí en el 2004." Ese que ganó. ¿Por qué? Porque el Lionel del 2004 no es el Lionel del 2023. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la gente reconoce su crisis, pero al mismo tiempo no culpabiliza al gobierno, y la otra hipótesis es que hay una crisis de liderazgo en República Dominicana. En todos los países, en más de 30 elecciones que han habido, ¿cuántos gobiernos que quieren reelegirse se han ganado? Un poco. Uno solo. ¿Ok? ¿Y por qué ahora hay una alta probabilidad de que se relija a Binader? Una alta probabilidad, hasta el día de hoy, como dice Galo. Ah, porque hay una crisis de liderazgo y la gente está entendiendo que prefiere, dice la encuesta, prefiere a Binadel y no volver a los que han sido presidentes. Eso es lo que te está diciendo la encuesta, con toda la crisis que reconoce, porque si no, el hombre tuviera... ¿Cuánto sacó el Lionel en 2004 en medio de esta crisis? 57%. Pero no es la misma imagen, 96 2000 con que se va Lionel, con la imagen que tiene Lionel y que los mismos peledeístas se encargaron de propiciar una imagen tan negativa. Entonces, eso ha generado esto que está aquí. Fíjate que en una segunda vuelta, otra, otra inconsistencia de lo que dicen que hay inconsistencia. Ahí hay tres escenarios y es así que se debe poner. Te pone un escenario entre Abinader y Lionel, donde... Abinadel gana con 56 en una segunda vuelta Te pone un escenario Abinader con Abel Donde Abinadel gana con 55 Pero luego te pone un Posible tercer escenario Donde te pone a Lionel Y Abel Entonces me dice un comunicador Pero es que es imposible porque la encuesta dice Que Lionel está en segundo lugar Y dice pero esto es un tercer escenario Donde hay dos candidatos Pero, Abel yo, pero yo, le tengo, yo le tengo una gráfica Maestro sí. Cándido pero déjeme terminar este ching. ¿Por qué dice 40 Abel y 39 Lionel? Parecería insólito, como demasiada contradicción. Ah, es que nota el PRM. Y el PRM prefiere, según esa encuesta, votar por Abel y no por Lionel. Claro. Eso es lo que te es está el diciendo. Es el principal para
4: adversarios, por eso. ¿Entiendes? Sí. Exacto, es sí. eso. Sí. Dígame, Graeme. Hay una gráfica que yo inclusive lo planteé aquí el día que se estaba hablando el tema de la encuesta en este programa. Y es una gráfica que plantea algo que contradice algo que usted está diciendo ahora. Que, que usted dice, una amplia mayoría desea que Luis Abinader. Primero, la encuesta dice que bordea el 50% la posibilidad de preferencias para la reelección de Abinader con relación a otros. Pero hay un gráfico que dice que le preguntan a la gente si usted prefiere que el gobierno de turno siga gobernando o que lo gobierne otro partido. Hay un empate técnico cerrado, 47 a 45. Entonces ahí hay un tema de que está partido por la mitad prácticamente, de que prefiere que lo gobierne este partido que dirige o otro partido. No dice que sea Niolén ni otro otro partido. Entonces esa gráfica es, para mí es muy representativa. Sí,
6: pero esa gráfica te habla. Un 47 a un ah, 45. 45,
4: un empate ¿Está bien? técnico. ¿eh?
6: Pero es gobierno.
4: Cambio de gobierno. Que pero para... no
6: te habla de Abinadel.
4: No, no, cambio de gobierno.
6: Ah. ¿Y quién dirige el que, gobierno? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pero es que la gente te está dando 40% PRM, 53% sí. Abinadel. La gente te está... No,
4: Mira. 53% no, profesor. En el primer bloque de las 1.200 encuestas uh -huh. es cuando se prorratea los 820. Sí. Es que... Cuando tú le agregas ese valor, sube Abinader y sube el otro Porque también. Pero, partido
3: parejo con el candidato. Pero
4: en el 1200, en la muestra de 1200, anda en el 49, ca casi 49, Cu casi Está bien,
6: viejo, pero lo que es igual no es ventaja. Ah, ese mismo prorrateo que da Se el like y el lo da a
4: todos los candidatos. Sí, pero que entonces no podemos decir que una <coughs> amplia mayoría pero está, bien. está bordeando
6: la mitad de la eh, preferencia. Está bien. Con relación al universo mitad más uno ahí tú pudiese tener razón pero estamos hablando de que el candidato en este caso que todavía no es candidato oficial mm. le lleva no menos de 25 puntos a los otros candidatos entonces es una amplia una amplia una le
4: amplia dio. de uno a uno de pero uno. en el universo no profesor no en
6: el universo no ah. entonces tenemos sí. que precisarlo sí. o sea cuando tú tienes 48 50 y el otro más cercano tiene 27 no es una amplia mayoría es una amplia mayoría eso es lo que Candid, diciendo.
3: Dos preguntas. Eh, lo primero con relación a lo que Greimer señalaba del 67% de votantes que indicaron que votaron, la, que por, votaron por, por Abinader. Si esos 1.200, que fue aleatorio, ¿verdad? La composición de la muestra sí, no, claro. pero el resultado final de los individuos Se que estaban... Ese número, si ¿eh? hubiera dicho en sí. vez de 67, hubiera dicho otra cosa, el número corre también.
0: Uh -huh.
3: hubiera, hubiera corrido, ¿verdad? Sí. En otro orden los likely boards, tú señalabas que eso se ha hecho en los últimos, se comenzó a hacer hace tres años sobre la base de cuáles criterios dónde, con qué nivel de efectividad porque tres años es un periodo muy corto en términos de, de, de estudio para, para poder medir a largo plazo la efectividad ¿qué experiencia comparada se tiene? no,
6: acuérdate que Galu Galo Dominicana es una franquicia. De no, no, sí, es una pregunta, como Exacto. dijiste, tres años, algo académicamente muy reciente. Bien, sí, es muy reciente. Por eso muchos comunicadores dicen, ¿qué diablo es esto? Pero si tú lo buscas en, en todas las... O tres años en
3: República Dominicana.
6: ¿Y en qué otros países, más o menos? Sí, en todos los países mm. ya se está usando, okay. porque es más riguroso. Mm -hmm. Porque es excluir lo que te dicen que no van a votar. Un sedazo. Es un sedazo. Mm -hmm. Y los indecisos. Pero es probable que cuando ustedes hagan la otra encuesta, porque tengo entendido que son cuatro. Que en van 40 a días, Exacto. Días. Es probable que los indecisos bajen, o es probable que suban, o es probable que los que no iban a votar ahora se, se estimulen. Claro o sea, eso sea. va cambiando conforme el tiempo. Como <risa> es probable que esto que acaba de decir Galo eh, dentro de seis meses cambie para, para arriba?
3: Para o claro, porque abajo. Eso fue una bien. foto del 5 de abril.
6: Exacto, es una foto del 5 de abril. ¿Eh? Ahora... A veces uno se pregunta, ¿pero por qué la reacción ha sido tan fuerte? Bueno, porque Galo es la empresa con mayor prestigio que tiene este país. Es, es, es el porque modelo. yo tengo 15 encuestas desde noviembre para acá y en todas las encuestas. Galo, sí Galo, con asiento en Costa Rica. En el mes de marzo midió el, el uh -huh. mercado electoral de República Dominicana y a Vainadel sacó 52.5. Para mí, la DELMIS, lo simple es que Dijo Galo que iba a ganar o no ganar, porque ya yo tenía 15 encuestas. Lo interesante de esto, que casi nadie ha abordado, es lo que dice ahí. Ese es el estudio más profundo que se ha hecho en los últimos seis meses en República Dominicana con respecto al diagnóstico de la realidad dominicana. ¿Qué nos dice ahí? Para ustedes que son más jóvenes y son demócratas.
1: Ahí menos, está diciendo, men,
6: menos Fafa. Sí, sí, sí menos pero falta. él es joven de aquí Miren, ahí fafa, se está diciendo tiende, Que hay un 52% De la población dominicana, 54 Ajá. Que no está satisfecho con la democracia Que un 48% te dice a ti Que no le importa qué tipo de gobierno Pero
4: nada, por un 60 y pico el que decía Que no le interesa un la
6: política Un 65% que no le interesa eh, Ser militante
4: Eso es peligroso
6: Peligroso. Si yo fuera parte de la élite De los y de los corripios Yo estuviera reuniéndome y creando un sinfán en República Dominicana. Eso, en términos mediano y largo plazo, es un peligro enorme. Así es. Más una sociedad donde los conflictos sociales han sido pospuestos. Aquí no hay un problema estructural que se haya resuelto en los últimos 30 años. Por eso aquí se le llama democracia defectuosa. En cambio, Costa Rica, Uruguay y Chile, democracia plena. ¿Por qué? Porque tenemos conflictos no resueltos, que están ahí. Agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, todo está ahí, posponiéndose, posponiéndose. Y entonces, ¿qué nos dice esa encuesta? Graime, tú que estudiaste complejidad en Foucault. Mira, esa encuesta es lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que abocarnos a un contrato social urgente,
1: Bien, que el modelo
6: económico no puede seguir. Eso, eso es lo que nos está diciendo esa encuesta. Hay que
1: profundizar en eso, en otra oportunidad. Eh... Porque ya estamos en el tiempo de la otra entrevista, pero luz interesante. Ir a, esa, a ese análisis sociológico o sociopolítico. Ojalá pudiéramos hacerlo en panorama.
4: Ah, tú lo que te quiere llevarlo a entrevistado. Oh. No, no, no. Gran panorama gran. No, porque allá ¿verdad? hay menos. <ríe> mire, mire,
1: hay mire. mire, presión mire presión <ríe> Un casi personal M también. Un casi personal también. Menos presión con el tiempo. Vámonos. 3.43 este es el sol de la tarde este es el sol del país Eduardo Núñez abogado de los tribunales de la república eh, defensa técnica del imputado Donald Guerrero ¿No ha todavía no es imputado es imputado
12: Sí, ya lo es. Sí, ya lo es que sí, le, ya le, por el Ministerio sí. Público.
1: Ok. Ah. Aunque no, no es se cual, haya sí. hecho la preliminar ni nada de eso. Bueno, bienvenido,
4: Eduardo. Bienvenido.
12: Eh, muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirme.
4: Nos sorprende domingo un joven profesional tan joven defendiendo muy un caso joven. de tanto calibre.
3: ¿Eh? Bueno, joven eh, profesional. Pero eh, Juan Pablo Duarte hizo la independencia con 33 años. Y Jesucristo, mira. El mercado
0: para Jesucristo, un abogado. Uh, es Valora eso.
1: Eh. José, Jesucristo eh, dividió la historia de la humanidad con uh -huh. 33 años de vida. Y Alejandro Magno. Construyó el imperio más grande que ha conocido la humanidad con 33 años. Así es, como así vida. es. De conquistó el manera el, que, ¿cuánto tiene usted?
12: Conquistó el 95% del mundo conocido. Del mundo, sí, del mundo oye, con Yo tengo 35. 35.
1: Bueno, tiene dos años más. Sí,
7: sí, no, eh, sí.
12: Bueno, sí, sí, bueno sí. ya es un anciano en relación a acabar ¿Cuál, qué va, ¿cuál fue eh? el emperador
1: sí, 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 sí. que se puso a llorar Aníbal. en una estatua de, ah. de Alejandro Magno? César. Ah. En la fue César, ¿verdad? César. César. Porque... Toda la proeza de Alejandro Manu es que él, él soñaba con hacer algo semejante y era más viejo que Alejandro Manu. Cuando Para, le le la, llevaba como siete que, años. No, ese Para ese
4: tiempo, que. esa edad, era un hombre súper maduro. Sí, Bienvenido, sí.
1: Núñez. Ahora estamos haciendo historia. En vez, boicot, eso es Fafa boicoteando la entrevista. No, eh, sí. no hay
13: problema.
1: Fafa, tú hablaste. No, tú sí, no hablaste.
13: Es que yo estoy insistiendo por la referencia que están haciendo. Eh, que el mercado del servicio de la defensa. Es una categoría. Y yo no es que este es un joven, él está metido en la mayor oferta mercantil de la profesión de abogado que es esta.
1: <ríe> eh, Donald Guerrero, ¿cuáles ¿cuál son los fundamentos de, de usted, de la defensa, que he visto eh, argumentar que no tiene razón de ser? Eh, su, ¿verdad? ...su prisión... ...y han cuestionado muchos elementos de la acusación... ...pero no lo tengo en la mente... ...me gustaría que para la gente que nos escuche... ...y para nosotros nos ilustre sobre... ...en qué se fundamenta la reivindicación de inocencia de, de ustedes.
12: No, hay algo que habría que aclarar... ...todavía no tenemos acusación... ...es decir la defensa técnica en ningún escenario ni en ninguna de las audiencias que han transcurrido hasta ahora ha fijado una posición en cuanto al fondo por la simple y sencilla razón de que no es propio en esta etapa del proceso de hecho en esta fase de lo que se discute es acerca de arraigos y riesgos procesales no imputaciones. imputación como no hay tal. imputaciones la acusación se conocerá cuando el ministerio público la presente dentro del plazo que le otorgó la, eh, la coordinación de los juzgados de instrucción De 18 meses Pero hasta ahora nosotros no hemos realizado Absolutamente Amigo. ninguna defensa al fondo Por otra razón muy sencilla Nadie puede defenderse Nadie puede defenderse De lo que aún no conoce Lo que nosotros conocemos o Lo que la población conoce Es aquella selección de elementos Que el Ministerio Público eligió para la solicitud de imposición de medida de coerción, ese no es el expediente completo, esa no es la acusación. Sobre eso no se elabora una defensa al fondo.
3: Nosotros vimos hace unos meses que su cliente estuvo en España en ocasión de la boda de, de un hijo, me parece. Uh -huh. Y en ese momento se rumoraba porque ya el expediente estaba uh -huh. eh, inexplicablemente, un expediente que está en fase secreta, pues se conocían algunas partes del expediente. Y, y se señalaba incluso que había posibilidad de peligro de fuga en ese momento. Y resulta que su cliente volvió. No, y que la procuradora
4: re... intervino. exacto Entonces, el cliente volvió intervino. a la República Y
3: a mí en lo particular me resulta muy cuesta arriba entender por qué eh, requerir una prisión preventiva de 18 meses contra un imputado que demostró en los hechos que no tiene vocación de, de sustraerse al proceso. Mire, ¿Qué alegatos se pueden dar en ese caso? Mire.
12: Es que es, ese es el razonamiento jurídico puro, es decir, ese es lo que debería de ser. Por una cuestión todavía muy, más sencilla que esa, y es que Donald Guerrero ha estado en etapa de investigación, o en etapa preparatoria, en la fase de investigación, durante dos años y cuatro meses. En ese periodo siempre se presentó a todas las citaciones y salió más de, más de 40 veces del país. De hecho, la presunción... A sabienda
3: de que estaba siendo investigado. Sí,
12: claro, después de las citaciones, después de los interrogatorios, en algunos casos con el permiso del Ministerio Público y el Ministerio Público levantando eh, el impedimento de salida que había colocado mediante una alerta migratoria. Por eso nuestra crítica a la imposición de una medida de coerción. La otra parte de la pregunta es algo que sería un atrevimiento mío responder. ¿Por qué? Porque la lectura de la sentencia duró alrededor de 36 minutos. Y la coordinación de los juzgados de instrucción dedicó un minuto 36 segundos al señor Donald Guerrero, pero no tuvo la oportunidad de motivar, es decir, no tuvo la oportunidad de justificar en derecho cómo una persona que había probado durante dos años que no uh. se iba a sustraer, había que imponerle prisión preventiva.
4: Bueno, eh, bienvenido, doctor <coughs> Núñez. Miren, eh, primero, vamos a refrescarle a la sociedad que nos escucha ¿De cuánto es el monto de sustracción Supuestamente por corrupción administrativa Del señor Donald Guerrero, primero? Y segundo, si la única amenaza que hay de, Sobre un imputado Si solo es la fuga Yo le voy a recordar el caso de José Ramón Peralta, donde según el Ministerio Público se le encontraron documentos de investigación del propio Ministerio en la casa de José Ramón Peralta, según el Ministerio Público. Y en el proceso de Jan Alain, eh, según publicó también el Ministerio Público, encontraron unos plátanos en una caja fuerte a modo de, de una burla exagerada o ludibrio, como se podría decir, en un concepto de burla eh, muy elevada. ¿Es solo la fuga el peligro de un individuo como, como su defendido que pueda alterar procesos de investigación?
12: No, la fuga no es el único riesgo procesal. También existe el riesgo de obstaculización. Uh -huh. Pero si te presentan una solicitud de medida de coerción con miles de piezas probatorias donde tú has recabado, recabado y has señalado el monto que usted señala y uh -huh. ha tenido dos años investigando constantemente, sin la obstaculización del imputado, en el caso de Donald Guerrero, porque los ejemplos que... A ¿De cuánto, los, a de, los cuánto que se es, refiere, ¿De cuánto
4: es la acusación? El los
12: ejemplos a los que se refiere mm. no son imputables a él. No,
4: no, no, yo estoy seguimos, poniendo paralelismos.
12: Seguimos en el mismo punto. Mm. Donald no puede ser responsable de lo que haya hecho. Obviamente, pero yo
4: no estoy diciendo eso, doctor. Yo estoy diciendo que si otros han hecho esto, se puede inferir una lógica de aritmética de quinto.
12: Que otros lo pueden intentar. Lo que, el problema es que esa lógica no es jurídica. No, porque no es jurídica. yo no puedo inferir uh -huh. que porque A haya hecho tal cosa, uh -huh. C también lo va a hacer. Pero, pero no no hagamos los inocentes, doctor. ¿De cuánto no es la haciendo, acusación? ¿De cuánto es, la no ¿De cuánto de es el monto? ¿De cuánto no el monto? recuerdo el monto de la acusación porque no hay acusación. Señor.
4: Perdóneme. ¿Qué es, dice el Ministerio Público de que ah, lo que.? Dice el Ministerio Público sí.
12: 19 mil millones de
4: pesos. Pero no solo atribuide a su, a su defendido.
12: No, para nada. No,
4: la de su defendido cuánto es?
12: No lo establece. Porque no está desagregado. No Hay que entender no. algo. Uh -huh. Acusación nosotros uh -huh. no tenemos. Tenemos una solicitud de imposición de medida de coerción. Pero lo hacen un daño al Estado. Y eso es todo. Uh -huh. Es decir todo lo que yo le podría responder o todo lo que usted podía inferir, valga la redundancia, sí. es según dice el Ministerio Público. Claro, que partimos. Las pruebas que se han presentado ni siquiera han pasado por el filtro de la defensa, uh -huh. no han sido sometidas a contradicción. En uh -huh. este punto yo haría un flaco servicio si ofrezco una defensa sobre el fondo, sobre lo que no conozco. esa es, mm. Se lo digo con la mayor naturalidad del mundo. No lo conocemos. Ese no es el expediente. Lo que se va a conocer tomando los casos que usted ha señalado tomará meses antes de que el Ministerio Público lo conozca. Ahora lo único que tienen las defensas es la solicitud de imposición de medida de coerción.
1: No, 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 hay, no hay ningún otro elemento, acusatorio. No,
12: yo conozco, o sea, las defensas conocen exactamente los, lo que ustedes conocen. Pero ¿cuál es la
7: estructura entonces del relato de ustedes en tanto defensores de sus clientes? Porque tienen que tener al, algún tipo de, eh, de relato frente a la sociedad? El
12: relato que nosotros tenemos es específicamente ante la solicitud de imposición de medida de coerción, ¿cómo se defiende un ser humano? Explicándole a un magistrado, a un juez de garantías cuáles son sus arraigos ¿Por qué no hay riesgo de fuga y por qué no hay riesgo de obstaculización? La mm -hmm. defensa que tal vez ustedes aspiran que nosotros tuviésemos en este momento es una defensa que pertenece Bien. al juicio o a la audiencia preliminar, pero de ninguna manera nadie va a hacer una defensa al fondo durante la imposición de una solicitud de medida.
3: Doctor, lo que pasa es que desde el punto de vista procesal penal, mm -hmm. eh, usted está en sus aguas porque es su, su día a día de profesional, pero sería bueno quizás, y que a nosotros también... Claro. Nos, eh, nos, A la, la ciudadanía Quienes nos escuchan de Desglose un poco Las partes de este proceso Porque la gente tiene la confusión uh -huh. De que esto es fondo y que la gente tiene la confusión de que una medida de coerción como 18 meses es un anticipo de una pena, por ejemplo. Entonces, si usted pudiera muy brevemente decir cuáles son los hitos de un proceso y en qué parte usted se encuentra ahora mismo en ese hito.
12: Muy sencillo, le quito las técnicas jurídicas, lo uh -huh. pongo en números. Ahora mismo nos encontramos en una etapa que yo diría que es menos del 5% del proceso. Es una etapa de hecho. En la, sin la cual el proceso podría tener lugar. No es necesario para que exista proceso penal que se imponga una medida de coerción. No. La medida cautelar, la providencia cautelar, el único fin que persigue es la presencia del imputado. Eso es lo primero. Lo segundo... Las cuestiones que vamos a discutir de fondo, de defensa técnica, de si se hizo, si no se hizo, Qué culpado, de si sí, no es no el monto sí. o lo que es responsabilidad penal, pertenecen a otra etapa claro. que se presenta luego de la acusación. Es decir, ahora el Ministerio Público tiene un plazo amplio de investigación de 18 meses según le otorgó la coordinación de los juzgados de instrucción. En esos 18 meses debe de presentar una acusación y sobre esa acusación es que nosotros una podemos mm. elaborar una defensa ¿Por qué? Sí. Porque los elementos de juicio que tenemos ahora mismo no son todos. El Ministerio Público hace una selección para explicarle a la jueza, para explicarle al tribunal, mire, yo entiendo que la solicitud de medida de coerción procede por esto, pero defensa al fondo es en este momento para nosotros imposible.
4: Bien, doctor Núñez. este Una, ¿cuándo toca la primera revisión de de esa me medida de coerción, uh -huh. eh, por un lado. Y segundo, antes de usted estar trabajando en este caso eh, particular, no sé si usted tiene relaciones primarias con Donald Guerrero, no importa tampoco, porque es un tema jurídico. Pero esa, esa, perce esa percepción, ¿no? esa realidad social que nosotros tenemos del hartazgo de la corrupción administrativa, eh, ¿cuánto pesa sobre su defensa?
12: Sobre mi defensa técnica. Sí, en lo absoluto. porque que la
4: gente está como hastiada de la corrupción administrativa. Es,
12: es que hay un, hay un problema. O sea, uh -huh. los tribunales son tribunales de derecho, en donde el derecho es el ordenamiento jurídico. Uh -huh. No son tribunales de alarma social. De hecho, un buen tribunal se va a caracterizar muchas veces por dar, por dar una decisión que sea justa, aunque impopular. Es decir, la corrupción administrativa es un fenómeno social que es innegable. Pero de ahí. Asaltar que ese hartazgo justifique la culpabilidad o la responsabilidad penal de una persona Sobre mi defensa no ejerce ningún rol O sea, no, no son elementos de imputación Obviamente la, la, que no La, la alarma social, ni, ni el hartazgo, ni la persecución política O sea, para nada ¿La, la,
4: ¿Cuándo le toca a medida de, de, de revisión?
12: La revisión toca cada tres meses este, tendríamos que esperar que la magistrada nos entregue la sentencia para, eh, para ver bien el cómputo pero lo que probablemente ocurra es que nosotros apelemos la decisión que habrá de intervenir que todavía no tenemos a pesar de que ya el señor Guerrero tiene un mes eh, bajo arresto y ahora bajo prisión preventiva
1: Finalmente eh, doctor si es <coughs> que usted puede eh, presentarlo como evaluación a partir de la percepción ¿Cómo percibe usted el proceso de persecución de la corrupción que desarrolla el Ministerio Público Dominicano?
12: ¿Cómo percibo yo el proceso de persecución de la corrupción? Creo, o lo percibo, siendo una pregunta personal, no, no técnica. No,
1: no, no. no es personal, como un ciudadano, ah, como un abogado.
12: Selectivo, antes que nada. No, creo que ahí no hay mayor discusión posible no no
4: eso, eso es su opinión suya y eh,
12: propio en muchos casos violatorio del debido proceso ah. se solicitan prisiones que son innecesarias se llegan a acuerdos que no van conforme a la normativa del a la normativa que es el código procesal penal y en general así lo veo
1: o entonces es un desastre técnico
12: en gran medida
1: el efecto mimil. No lo digo yo, yo lo concluyo Pero, a partir de la descripción que usted hace. Sí, sí.
4: Catastrófico casi, Domingo.
1: Sí. Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí no? en este conversatorio. Ya cuando esté más adelantado el proceso, nos gustaría tenerlo de vuelta.
12: Siempre su orden. Gracias,
1: doctor.
0: Sol, sol 106.5 la, la, la más interactiva
1: Cuatro, cuatro minutos aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde Don Rafael Fafa Taveras.
13: Gracias El primer invitado en esta tarde Que el que expuso y respondió muchas preguntas sobre el problema del caso de la operación Calamar, nos trajo también aquí dos folletos. Uno, informaciones clave de, de ese caso, y dos, una muestra de disertación y relatoría de un congreso internacional celebrado el año pasado. Yo me puse a ver, mientras estábamos aquí, ese resumen de la llamada infracción de clave sobre el caso Calabar. Lo primero, cuando escuché ahora al abogado, es que hay un contenido esencial, independientemente de la responsabilidad o no de los acusados, y es la dimensión del problema. Hay una valoración que no se resuelve pura y simplemente con el tratamiento de la justicia. Imagínense que aparecen 65 acusados que están detenidos hoy. Y de eso hay 22 notables, que son los que la gente conoce, que van desde el número uno, que es Donald Guerrero, hasta Víctor Matías. Hay 22 de esos 60 y pico de acusados. Yo quiero que para que veamos que este es un problema que no puede verse como un simple caso judicial, solo ver los tipos penales que han salido en las acusaciones. Bueno, la provisión de la corrupción es una cuestión fundamental en la Constitución. En el Código Penal hay una coalición de funcionarios. Hay en el Código Penal un tema para la falsificación que aparece en las acusaciones, la prevaricación que obliga esta degradación física, desfalco y reclusiones menores, soborno o cohecho, asociación de malhechores, estafa contra el Estado. Lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas. Enumerar todas esas expresiones que envuelve ahora la acusación de la corrupción tiene de, de, de hecho un significado y una trascendencia que va más allá de la discusión puramente jurídica que estamos hablando aquí sobre los abogados. Y para valorar aún más lo que esto representa, piénsese en las instituciones públicas que están involucradas en estas acusaciones. Ministerio de Hacienda, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Hábitat Edificaciones, que asumió como continuador jurídico de la OISOE, Contraloría General de la República, Tesorería Nacional, Dirección Nacional de Bienes Nacionales, Dirección Nacional de Pasaporte, Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, Consejo Estatal del Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano. Cuando usted trata y ve las instituciones que están con corrompidas, llega a preguntarse ¿cuánto tener una norma general de la administración? Esto remite no solo a la rendición de cuentas, sino a ver de conjunto el país. Y yo creo, viendo esto, que estoy más convencido, que esto hay que refundarlo, que esto hay que rehacerlo, porque todas esas cosas de las instituciones comprometidas y el conjunto de asignaciones delictivas, con seguimiento en el código que están asociadas a ello, te dice que la práctica de la administración pública dominicana muestra... Solo un costado que no puede resolverlo con la única cuestión de llevar a la justicia a los acusados y que esto siga igual. Creo que hay un elemento material para ver tranquilamente que el país necesita una campaña nacional que permita rehacerlo. Y yo insisto, el presidente se comprometió en la campaña con refundar el Estado, organizó y previó dos, 12 reformas institucionales tomó una medida muy limitada que fue nombrar tres procuradores que aunque tienen una gran significación no son suficientes yo creo que el desafío que tiene ahora la sociedad mientras a nivel de fiscal usted, y de la justicia usted resuelve el problema de la responsabilidad de los que están ahí de los 65 involucrados tiene que pensar en que eso es solo un caso. Yo no tengo duda que habrá en los próximos días evidencias de casos mayores en volumen de recursos y en la dimensión de los responsables. Yo quiero ver ese caso de la visita sorpresa puesto en evidencia con esta asociación de elementos que aparecen aquí. Yo quiero ver otras prácticas que se dicen que están siendo objeto de investigación que va a confirmar el hecho de que la podredumbre general del Estado no se resuelve pura y simplemente con el acto de justicia para algunos funcionarios. Creo que esto es una realidad que obligaría a que pongamos en primer plano el problema esencial. El aparato institucional de la República Dominicana está podrido. Necesitamos un esfuerzo colectivo para que con una política de cooperación abordemos el necesario camino de rehacer la institucionalidad de un país que ha dado muestra de este ejemplo. Y esto, insisto, no se resuelve pura y simplemente con un acto de justicia de algunos responsables, pasándonos por alto las instituciones que están metidas ahí. Mi reacción frente al abogado defensor de Donald Guerrero, él tiene que ver desde el plano administrativo y jurídico un, una cuestión de su trabajo porque el papel de él es ver cómo no le hacen responsable a su patrocinador pero desde el punto de vista de todos los acusados lo que cada quien está tratando es de ver cómo reduce su culpabilidad o cómo la evade ahora ¿Puede el país ser indiferente a la dimensión de lo que representa este, este proceso? Yo creo que es una reflexión que tenemos todos que hacernos y decir, con esta muestra hay que hacer un esfuerzo de coordinación para abordar de verdad, refundar el Estado, porque lo que está puesto en evidencia es que esto es una podedumbre gerencial administrativa.
1: Retornamos, retornamos al sol de la tarde. Dice Donald Trump que devolver al gobierno retirará todos los vagabundos de las calles.
4: Bueno, vámonos con Graimer Méndez. Gracias Domingo y gracias a toda la audiencia. De este sol de la tarde, sol del país, de esta poderosa plataforma RCC Media Miren, hoy es el día nacional del locutor y las locutoras Felicitar a todos nuestros compañeros de RCC Media en general, del sol eh, En todo el país Un profesional que aporta y entretiene e informa Por cierto, uno de los nuestros ganó un premio soberano, locutor del año ¿Cómo es? ¿Mañana qué? Ah, mañana. Sí, yo digo, ¿cómo que mañana? <risa> <risa> Miren, el caso de... Voy a dividir mi comentario en dos. Eh, y me gustaría que el cuerpo técnico así también lo separe. Miren, el tema de los 34 niños muertos en menos de un mes, y digo menos de un mes porque según dijo el director general del Servicio Nacional de Salud para el tema de eh, materno infantil, eh, el doctor Ortiz dijo que, que ni siquiera fue desde principios principio de febrero son 34 muertes en menos de un mes es una calamidad, una tragedia que debería estar ya disponiendo el presidente de la república de la cabeza de quienes están al frente de esas áreas de salud tan sensible como es la salud infantil y muy particular lo que es materno infantil 34 niños, son 34 familias impactadas de manera directa y sus alrededores. Son 34 madres sin sus niños, son 34 padres por igual y son 34 velorios simultáneos casi en diferentes puntos del país y son 34 tumbas. Eso no es cualquier cosa. Eso no puede quedarse callado ni solapado ni ponerle una losa pesada sobre la indiferencia, sobre el ocultamiento de información solo por proteger la imagen de un área específica del gobierno. Nosotros lo dijimos aquí con el tema del cólera que estaban ocultando información. Estaban ocultando información con las muertes del cólera en el país. Y ahora 34 muertes y por un rumor es que entonces el responsable viene a hablar. Pero yo no he escuchado a Mario Lama, y me disculpa si habló, y yo no lo he escuchado. No le he visto la información. Y esto es un tema, no solo para que se pronuncie el jefe, en general, de esa área, sino para que se pronuncie. El presidente de cualquier país, hace rato que estuviera pidiendo disculpas a la nación, en cualquier sociedad medianamente civilizada, donde se mueren 34 niños en menos de un mes, hay que pedirle disculpas a esta sociedad y hay que rendir un informe. Por menos de ahí se llevaron en otro tiempo. Un escándalo grandísimo se armó una, hace unos años en el gobierno del PLD por 11 niños que se murieron en, el, en la maternidad eh, eh, en el Robert Reed, alias Angelita. En el hospital, en el hospital maternidad hospital. de los Minas. 34 niños y nadie sabía nada. Y oye de lo que están pendientes. La la, la forma descarnada y la callosidad de, de, de empatía. La callosidad que se coloca sobre los cerebros de los que dirigen un país, que están más pendientes de las cifras que le afecta a su gobierno que de la realidad humanística del hecho. ¿Cuántos son 34 con relación al porcentaje de niños nacidos en el país? yo pero ¿y esa es su preocupación? Es que hubo un descuido en esas unidades... En algunos, me imagino que algunos inevitablemente se iban a morir. Pero el presidente debe pronunciarse y debe tomar decisión en ese tema. Es el tema de, de, del Sistema Nacional de Salud. Pero el ministro de Salud Pública tampoco se ha pronunciado. Dirá él, ah, no, es un área descentralizada del sistema de salud. Pero un ministro de esa, el ministro de salud de cualquier país hace rato que se hubiese pronunciado con relación a esa irresponsabilidad. Eso no se puede quedar así. Dicho esto, eh, quiero decir que el Indotel anunció la construcción que está en el proceso de licitación para la construcción de un edificio de 11 pisos, más tres soterrados de parqueo, 1.500 millones de pesos, 1.500 y pico, casi 1.600 millones de pesos. ¿Y cuánto empleado tiene Indotel en la capital, ¿En, el, en su edificio principal? ¿Y qué carajo es lo que hace Indotel que tiene que gastar 1.500 millones de pesos en un edificio? ¿1.500 millones? Pero, 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 ¿Pero qué es lo que hacen allá adentro? Si ahí lo que hay es un cuerpo técnico burocrático, tecnócrata, que dirigen la organización y dirección del servicio de de data telefónica y, 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 y electrónica del Estado, sobre todo las telefónicas o sea, es un cuerpo técnico y el presidente va a permitir con tanta calamidad que tiene varios sectores incluyendo el de salud pública en este país que el director de Indotel gaste medalaganariamente en un país que dice que tiene crisis económica 1500 millones para que señor director de Indotel.
13: Bueno, retornamos,
1: retornamos al sol sí, de la
13: tarde. tienes que preguntarle cuál es el motivo, porque ellos están anunciando uh -huh. una adecuación de todo el proceso de formación uh -huh. ante el desafío que ahora están poniendo de la tecnología frente a las prácticas anteriores, uh -huh. de uh -huh. modernizarse sí. con estructura y con visión. Esto es lo que ellos están anunciando. No, no, sé
4: lo que estoy preguntando. ¿Por qué 1.500? Eso es el sencillo. hecho es que
13: tú estás no hablando, condenando tiempo. el número sin saber el motivo. No,
4: porque no sé el motivo que tengo que preguntar por ese monto. Precisamente. una
13: cosa de preguntar es asumir una negación de lo que tú desconoces. Ah, pues tú
1: quieres decirle cómo es la gasolina. Oh, Ay,
4: pero, pero,
13: Vamos, a vamos ¿Eh? No,
4: la no, 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 no. ¿Cómo se llama? Arredón. Arroyo, Nelson Arroyo. Nelson Arroyo. Arroyo. Yo reitero al señor Nelson Arroyo que tienen que explicar por qué 1.500 millones un es edificio. Que no, es
13: no, yo lo que
3: quiero es que expliquen por qué aquí nadie es había, hecho un, edificio, salto, perdón, no nadie había hecho un no, edificio. Perdón, no, nadie había hecho un edificio. No. Del 96 para acá. Sí. Y ese, ese edificio el tiene Indotel. 27 años alquilado. 27 años Mal pagando hecho alquiler, también.
4: Mal hecho también. 27
3: años pagando su alquiler. Y, y el y... Estado Dominicano nunca dijo. ¿Vamos a construir un edificio que no sale más Pero barato? Pero señores, el terreno del Palacio Presidencial no era, no era del Estado hasta el otro día. Él
7: no lo va a disfrutar. ¿Quién? ¿Cómo que no lo va a disfrutar?
4: ¿Qué? ¿Tú no, no viste la gala. ¿Te vas a hacer va
7: pendejo? No. ¿Tú no viste la gala. Claro él no, él no, no va lo va a no. disfrutar porque al final de cuentas no estará listo para más. ¡Carajo
4: Nelson! No sea tan arroyo.
7: El <risa>
1: Bueno, con la condigna excusa a Lenchi, ¿verdad? que era su turno ahorita, pero kramer estaba desesperado por hablar, Le dimos el chance, no le dimos el chance. Eh,
7: Lenchi Vargas. Domingo, gracias, Domingo, gracias. Y a ti, dominicano, en cualquier punto de la isla que estés o en cualquier punto del universo, nuestro saludo cariñoso. Señores, en República Dominicana está pasando un fenómeno político que yo entiendo que es el fenómeno político de mayor importancia. Lo es hoy y lo seguirá siendo durante un buen tiempo, hasta mayo o tal vez después de mayo. Y es el, el evento político de mayor importancia porque puede significar un cambio político en la dirección del Estado de República Dominicana y va a marcar la ruta electoral hasta las próximas elecciones. Y me refiero al anunciado Frente Político de Oposición, eh, a cuya cabeza definitivamente está o estará Leonel Fernández, en tanto máximo líder de la oposición de República Dominicana. Este frente opositor ha de jugar, como ya dije, un, un rol de importantísima importancia en la medida en que va a significar una conjunción de fuerza de partidos políticos mayoritarios, por lo menos hacia allá es que se aspira, y al mismo tiempo eh, la conjunción de partidos de menor calaje, pero de extrema importancia. En ese proceso... Quien participa como coordinador es el decano de la articulación de los grandes bloques exitosos en el plano político-electoral que es José Francisco Peña Guava, experto con resultados positivos en su haber de unidad de partidos. En este caso también estamos frente a una estrategia que Leonel Fernández ha usado con mucho éxito porque le ha reportado grandes victorias. Salvo esto que pasó ¿no? en el año 2020, 2020 ya frente a la división del Partido de la Liberación Dominicana, en donde de hecho Leonel surge de la propia ceniza de, de la división del de Partido de la Liberación Dominicana con un nuevo partido, el Partido eh, Fuerza del Pueblo. Pero tiene una extrema eh, habilidad, un extremo dominio, y al mismo tiempo experiencia. Los éxitos adornan los resultados políticos electorales a favor de Leonel Fernández frente a este tipo de eventualidades. Y aquí es importante destacar el rol de los partidos pequeños, el rol de esos partidos que, aunque se entienden que son parte de la menudencia de la política nacional, de todas maneras, han jugado un papel de extrema importancia en los resultados electorales de República Dominicana desde el año 1996, eh, jugando un rol destacado en el año 2000, pero fundamentalmente a partir del 2004, estos partidos pequeños, que le llaman bisagra y de otras mil maneras, han sido clave para permitir el éxito de un candidato eh, electoral de un candidato presidencial. Obsérvese que a partir del de diseño de la modalidad de doble vuelta en las elecciones de República Dominicana, esto establecido desde el año 1996, hemos tenido siete oportunidades, siete elecciones a partir de esa estructura de, esa estructura de doble vuelta. Y Salvo la de 1996, que sí hubo doble vuelta, las restantes elecciones hasta el año 2020, todos los presidentes ganadores han pasado en primera vuelta. ¿Y gracias a qué? Ha sido gracias a la articulación de, eh, de grandes bloques. Es así, la historia del triunfo en primera vuelta tiene también que ver con la presencia de estos partidos pequeños tanto para beneficiando a Leonel Fernando como incluso a Leonel Fernández, como incluso también al mismo Luis Sabinader en el año 2020. Por eso le ataño tanta tanto valor en la vida política de República Dominicana a partir de este mes de marzo, porque fue en marzo, a finales de marzo, cuando también por primera vez un partido llamó pública y oficialmente, aprobó como estrategia electoral la constitución de un bloque opositor, que fue algo decidido por la Dirección Central de Fuerza del Pueblo el 25 de marzo. Y eso está en curso. Y se trata de un proceso que gana fuerza, que gana el sentido dentro de la subjetividad de las personas y que está ganando también espacio dentro de la operatividad de los partidos. Y entonces uno se, se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la reelección? Bueno, la reelección es la, que, es la que tiene que ahora estar preocupada con este proceso de unidad que se está fomentando dentro de las fuerzas opositoras, porque la reelección pasa a un plano de defensiva, no hay duda que se le crea un valladar importantísimo en el camino hacia el triunfo electoral Porque la reelección independientemente de que goza de todas eh, las articulaciones del poder político Y en gran medida de un presupuesto Definitivamente también tiene muchos obstáculos ante sí Obstáculos que tienen que ver con la vida de la gente, con la cotidianidad de nuestra sociedad y que les resultará difícil en nueve meses modificar esa situación. El, por ejemplo, las condiciones, la, el, la, el, el estado de los precios de los productos básicos de alimentación sencillamente no bajan. Y no se venga aquí a decir que se trata de un problema de COVID, porque ahí eso es tan fase. No bajan los precios de los productos de primera necesidad. La carestía es eh, más, que, más que evidente ante los ojos de todos. carestía con todos los artículos, desde alimentos hasta medicina. La situación económica de la gente realmente está llevando a, a, al clamor. Está conduciendo a una, una situación de reclamo que puede que hasta se desparrame. La situación de inseguridad que se vive en el país es alarmante y sabemos que incluso la muerte en esta semana de una niñita de 14 años por efecto de una bala loca es muestra de esa inseguridad. Esa es la cotidianidad como lo muestra también el tema de, de, de los 34 muertos que ya el país ha, ha visto y vivido con asombro, 34 niños neonatos muertos en un solo hospital, es una muestra de también de, de las debilidades, de la ineficiencia, de la pobreza, del servicio de las políticas públicas, en este caso especialmente en el plano de salud, que sí, es cierto, es por, por, por problema del hospital Sí, problema del sistema, también Pero también es un problema del gobierno También es un problema de este gobierno no, no es un asunto colateral Se trata de un conjunto de factores De situaciones que Les costará muy mucho A la reelección superar Y por eso entiendo Que todo esto significa, este proceso de constitución de frente, significa realmente una nueva luz en el camino político electoral de República Dominicana, que juntando a los partidos mayoritarios de oposición con los pequeños, puede que abra la puerta a una salida, incluso en primera vuelta.
1: 33 minutos, continuamos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país con el adelante
4: mire estamos muy contentos, muy felices porque los proyectos de los amigos, las amigas que, que emprenden, que echan palante que tienen talento, hay que felicitarlos y acompañarlos, la querida amiga Jessie Pérez quien fue quien una periodista de este equipo RCC Media y quien fuera la productora del formidable equipo que mejoró con el tiempo Que era antes rumbo de la tarde Ahora es, ahora es sol de la tarde <ríe> Jesse Pérez nos invita hoy el Al lanzamiento bien. oficial De su nuevo proyecto Se llama Tras el Telón Ella nos dice que es un podcast Donde va a entrevistar Y hablará con, con figuras exitosas De diferentes sectores Que contarán las circunstancias Que han tenido que atravesar Para llegar al éxito Ahí está ahí Estaremos en Maniquí esta tarde restaurar Manica y estaré este equipo completo dándole apoyo y acompañamiento a nuestra querida amiga Jessy Pérez. Este anuncio me lo mandó a hacer don Domingo Páez. es no,
1: un P anuncio, es
4: un aviso. Refrendado sí. por sí. Fafa. No, no, no. Yo, son y y anuncio. Apoya. ¿Y ¿Cómo es? Y oye, pregúntale a Fafa. Pregúntale a fafa. Apoyé, eh? ¿Está bonito? Lo?
13: Está bonito.
4: Pero... va para,
1: va para <ríe> allá. <ríe> va, para, va para allá. Yo voy para allá. Bueno.
7: Corbata para y, para allá. y gemelo, y gemelo. Sí. Domingo, tú sabes que me gustó esa beca que consiguió esa muchachita ah. en la Universidad de Yale. de Yale Y qué bueno, qué lindo. A mí lo que no me gusta es, es que digan, que resalten que dio una escuela pública, que pobre. Que... ¿Y por qué?
4: Porque es muy difícil hacerlo desde la pobreza.
7: No, pero es que sí, es porque aquí lo que se está destacando. La beca no es a la pobre, se supone. al talento. Es al talento. Pero, ¿Por qué tú tienes que destacar? No, es que es una forma. Es pero eso es una forma también de estigmatizar a la gente. No, no, no. Al contrario, lo, sí. lo eleva, Lenchi, lo no, eleva, No, no, no. La pobreza no es. La pobreza no es. Eh, eh, no es una qué sé yo, Una medalla social. La bueno, pobreza a, es una vergüenza. A mí que social. me la
4: den, porque yo vengo muy de abajo de pero, pero
7: no por eso, es lo que te quiero decir. O sea, no tenemos por qué resaltar que se trata de que viene de una escuela pública eh, o que pobre. No, señor. Vamos a resaltar la nobleza de esa muchacha y resaltar su, su talento, su dedicación, su motivación, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias por el comentario más de el, de Lenchi. Más, más, el, ¿qué fue?
4: El comentario de Lenchi, gracias. No, no, gracias. no. no, mi no.
7: Bueno, yo estoy haciendo lo que ustedes me hacen. No, pero no, estamos
4: comentario? bien. ¿no? ¿Y cuando, cuando, más? Más
7: cuando estamos así. No, no, miramos reloj.
1: Miramos. No, más comentarios en mi tiempo. Cuando, 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 cuando no, estamos tan relajados, pues todo se vale. Ustedes me quitaron mi tiempo ayer, así que déjame Todo se vale.
4: A la a las
1: 4.35 minutos,
4: Lo que pasa es que la confianza me permite.
7: Te voy a tener que poner a zoaco.
3: ¿Cómo decía, Domingo? Repite, por favor.
7: A las 4.35
1: minutos, Federico Jovini.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Miren, el 7 de octubre del 2014, en el Hospital Robert Reed Cabral, eh, la ciudadanía nos dimos cuenta de que 11 niños habían muerto por, por falta de oxígeno. Se armó un revuelo a nivel nacional, un revuelo que el día 12, cinco días después, se llevó a un ministro de salud pública, Freddy Hidalgo, que apenas tenía siete meses en el puesto, y a la directora de ese hospital, doña, la doctora Nieve Paulina, quien por cierto era es madre de una amiga mía, y en ese momento, en un ejercicio muy responsable de mi parte, yo emití una serie de juicios de valor, sin saber que las competencias para la adquisición del oxígeno no le correspondían a la dirección del hospital, desde luego que no, sino al Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, si en un hospital murieron 11 niños porque a sus suplidores se le debían 3 millones de pesos en oxígeno, no era culpa de la doctora Paulino. Pero... Eh, Siete años después, siete años después, en el hospital, en la maternidad de los Minas, nos despachamos con que 34 niños mueren. 34 niños mueren, pero la ciudadanía toma conciencia de esa información y del desglose de, de ese número, de ese funesto y terrible número. Toma conciencia del desglose porque un programa de información de investigación, Sabatino, Nuria, específicamente en ocasión de investigar unas supuestas órdenes de bajar la edad gestacional en los reportes de muerte. En ocasión de eso, la respuesta que se da es que el mes pasado hubo 34 niños. Entonces uno no sabe dónde está el espanto y dónde está el asombro. Porque en primer lugar, si nos quedamos con la denuncia objeto del programa, de una supuesta orden de bajar la edad gestacional de los niños que acaban que, que fallecen. Es decir, sobre la, el conocimiento técnico de que a partir de las 28 semanas un niño nacido es más o menos viable, es decir, de los 7 meses en adelante y de que 28 semanas hacia abajo, si un niño te nace con menos de 28, es decir, de 7 meses hacia abajo, eh, más o menos se puede entender se puede dar como válida de que hay un porcentaje más alto en muertes neonatales. Básicamente eso es lo que me contaron, porque yo no soy médico, evidentemente. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque ese programa de investigación puso conversaciones de WhatsApp ahí, donde supuestamente, donde supuestamente se dieron orden. Y entonces, de entrada, es grave porque lo que nos está diciendo es que hay un subregistro o lo que nos está diciendo es que hay una estadística falseada. Y eso es grave, no solamente porque hay poca transparencia, sino porque tú no puedes diseñar políticas públicas. O siendo más simple, tú no puedes provisionar presupuestos para resolver problemas si los problemas no existen porque la estadística está acomodada, si las denuncias son ciertas. Ahora, si las denuncias son ciertas o no son ciertas, eso es competencia de una investigación. Y en este caso me parece que tiene que ser una investigación penal. Porque aquí se está da adulterando data oficial. Desde órdenes supuestamente dadas por autoridades. Entonces esto no puede quedarse. Eso no puede quedarse así en el en, en la guerra en, en el zafarrancho del Twitter. Eso no se puede quedar como que una noticia mata a la otra y el mes que viene vemos qué pasa. No, en lo absoluto que no. Pero tampoco tampoco se puede quedar ahí como una noticia el hecho de que 34 niños murieron y cuando uno ve la noticia que el, la, la noticia que señala el Servicio Nacional de Salud, desglosando las muertes, te está diciendo que cinco murieron por shock séptico, uno por quemadura de segundo grado. ¿Cómo un niño recién nacido tiene una, una quemadura de segundo grado? Yo no lo sé, yo nunca he estado, ahora me imagino que hubiese con una lámpara, porque prendiendo un cigarrillo no era. Entonces alguien le dejó una fuente de calor muy cerca a un niño que se quemó. Salvo que me demuestren lo contrario, la lógica me indica eso. Y ni hablar de cuatro con dificultades respiratorias por falta de oxígeno La respuesta que da el director del hospital Es que entró un caso de contagio De infecciones nosocomiales Pero de esos del, del Robert Reed De los 11 del 2014 Cuatro eran del mismo y estamos repitiendo siete años después lo mismo Entonces que un paciente, un niño Entra a una sala e infecta a los demás Miren, la bacteria no flota en el aire no es el virus, no se esparce, no es aeróbico. La única forma de una bacteria saltar, corrígame usted, doctor, biólogo, eh, licenciado en biología. La única forma, en sentido general, de que una bacteria puede saltar a otra es con un vector a través de una, o de una mala manipulación. No hubo higiene, no hubo esterilización, algo tuvo que pasar así. Pero en todo caso, yo no tengo que especular, que por cierto, tengo derecho a hacerlo, porque en ausencia de información oficial... Lo que me queda es la especulación. Ahora, yo no quiero especular, no. Yo quiero que haya una investigación hasta el fondo. Una investigación real que arroja resultados reales y convincentes. Este no debería ser el momento para politizar esto. Pero, por, por Dios. Pero en el 2014 se politizó también. Hicieron saltar un ministro de salud pública. Entonces, no pueden esperar que no se politice. Porque la política radica esencialmente en la politización de todos los elementos que sean sujetos de esta acción. Uno, uno se rasga la vestidura cuando uno ve a diputados y a senadores de la oposición hablando de que hay que investigar, y tú dirías, en un arrebato de politización mía, tú dirías, pero antes de investigar, lo que ustedes deberían de ser como legisladores es garantizar más recursos año tras año a los presupuestos del Ministerio de, de Salud y no lo hacen, así que se me callan la boca. Uno también podría irritarse cuando uno ve a un Francisco Javier opinando de esto y tú dirás, ¿y ¿qué puede saber Francisco Javier de esto? Pero él está en su derecho porque él es ciudadano. Ahora, si Francisco Javier lo politiza es porque hay un Mario Lama que lo está politizando también. Porque salvo que a mí no me expliquen cuáles son los fundamentos técnicos de hacer una tabla y saltar del 2023 al 2019, si tú me dices, no, lo que pasa es que los cortes epidemiológicos o las muertes en hospitales se hacen cada cuatro años por el protocolo de tal sitio, la convención de tal sitio, bueno, eso te lo puedo aceptar. Pero si no, yo tengo todo el derecho a pensar que tú estás llevando hasta el 2019 porque ese fue el último año de gestión efectiva de Danilo Medina. Y no debe ser así, entiendo yo. Entiendo que o, o llegamos hasta el fondo o, o evaluamos una gestión. En todo caso... El señor Lama ni siquiera la dueño de ese entierro porque él no tiene que ver con la gestión operativa de los hospitales. ¿Acaso con la, de, con la decisión de selección de su autoridad máxima? Nosotros seguiremos viendo acciones como esta. Evidentemente la estamos viendo, se están politizando. Pero nosotros queremos que se politicen, nosotros queremos sanciones, nosotros queremos investigaciones y que hayan penalidades inmediatas. Porque en el 2014, cuando pasó algo similar, con un tercio de los muertos de ahora, hubo sanciones inmediatas, por lo menos esperamos ver eso.
7: 4 y 44 minutos, estamos con Domingo Páez.
1: Gracias, Lynch <ríe> Miren, la pasada semana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo hizo un interesante evento que tenía por objeto, eh, ilustrar a los participantes sobre la dimensión de la inteligencia artificial, su importancia, y esto lo digo yo eh, como observador, su importancia y la novedad de traer un robot que era capaz de mostrar el logro de la inteligencia humana al asociarse a la tecnología para imitarse a sí misma. Este evento que fuera de, de la diatriba política y las manipulaciones y las tratativas que se arguyen cuando se está en competencia electoral, fuera de todo eso, este evento eh, le permitió a quienes tienen las posibilidades cognitivas de aquilatar hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va el conocimiento humano. Y yo me dediqué a reflexionar sobre esto. Y tengo que agradecerle al presidente Fernández que me, me hiciera reflexionar. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández, después de esto, antes de las 24 horas, se estaba refiriendo a... El hecho doloroso de que la sociedad dominicana le ha dejado a una cantidad enorme de jóvenes como, una, como única opción económica montarse en una motocicleta para ofrecer servicios de transporte. Y tenía razón el presidente Fernández, porque... Este oficio no garantiza crecimiento ni movilidad social. No, garan, no es expresión de desarrollo, es expresión de atraso. Ahora, ¿por qué República Dominicana tiene más de dos millones de motores? Ayúdame, vine que tú domines estadística. Más de dos millones de motocicletas la mayoría de las cuales su propietario la usa para transportarse él y su familia y también obtener el sustento básico de su hogar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí desde los años 90 comenzó a instalarse el neoliberalismo más agresivo y desigual. De lo que conocen la región del Caribe. Una concentración de riqueza que comenzó con la expropiación de enormes propiedades públicas que dejó a la gente con pocas opciones. En vez de recatarse los ingenios, se entregaron a aventureros que terminaron quebrándolos y desguazándolos, con excepción quizá de dos. Uh -huh. la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales la, la empresa más importante del país se de para entregárselo a la élite económica dominicana y ahí ustedes van lo de la empresa eléctrica es el peor engaño, la peor estafa que se ha cometido contra el pueblo dominicano se dijo que había que privatizar la CDE <risa> para eliminar un subsidio de 200 millones de pesos que entregaba Balaguer a esa institución. 200 millones de pesos al tipo de cambio actual no llega a 4 millones de dólares. Ese era el déficit. Ahora, ¿quieren que le cuente una cosa? El déficit de este año que acaba de pasar en el sector eléctrico fue de 1.800 millones de dólares. Celso Marrancini, Leonel Fernández, Temito Clemontás, Tony Isa recorrieron el país entero diciendo, en un caso extremo como el de Celso, que si vendían la sede en un peso el Estado salía ganando. Bueno, la vendió, la entregó, y usted sabe que no ganamos este año: un déficit de 1.800 millones de dólares en el sector eléctrico. Ustedes saben cuánto se. Se gastó, se ha gastado el Estado Dominicano del 99 para acá en ese desastre del sector eléctrico. ¿Eh? Ustedes quieren saber más de un billón de pesos en déficit y dijeron que no habría que poner un chile. Un billón es más de 20 mil millones de dólares. Más de 20 mil millones de dólares de la, después de la capitalización se han gastado en subsidios y se le engañó al país. Bueno, eso, eso tiene que producir un ejército de motoconchistas. Ese desastre de entregarle todas las propiedades públicas a la élite económica construyendo una de las sociedades más desiguales de la región. Y cuando usted me viene a traer al país... La expresión del avance de los países desarrollados, ¿para qué? Para que lo vea tres gente. Porque a fin de cuentas, ese ejército de montado en motoconcho puede entender qué es la inteligencia artificial. El grupo de niñas que se embarazan a los 14 años puede entender lo que es inteligencia artificial. La gente fue enferma de cáncer, que no tiene ni siquiera 12 mil pesos para darse una radioterapia o una quimioterapia, va a entender lo que es inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial para montarle en motoconcho. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿dónde lo vamos a montar? En motoconcho. Lo vamos a instalar en el hogar de la niña embarazada de 14 años o de la víctima de las ARS que le niegan cobertura y servicio a los pobres. Una sociedad donde haya niveles de injusticia tan grandes como la República Dominicana. No se puede estar hablándole de inteligencia artificial porque ni siquiera tienen para comer. Esta es la inteligencia artificial montada en motoconcho. Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.52 minutos y tomamos una llamadita para despedirnos hoy. Buenas tardes.
10: y sí, buenas tardes. Eh, yo quisiera que alguien te apiade. Ustedes que te ayudan tanto. Del Mercas Santo Domingo. Señores, hay que ver aquello, la, la, la suciedad que hay. El descuido por el que está siendo objeto el, el, el merca. Eso es algo sumamente horrible lo que está pasando ya. El sucio, los carritos no sirven Atención, atención.
1: ¿Quién, ¿A quién le toca eso? ¿A quién le
10: toca? Eh, eso, es eso es el Ministerio
1: Agricultura. de Agricultura, ah, lo Limbe. tiene, pero sí. una ¿Tiene obra un de impolito. Limber, manda a
4: alguien a que limpie. Que no te he perdido, Limber. Lim Aparece.
1: Limber, manda a limpiar. Buenas tardes. Perdido que el otro,
10: buenas tardes, buenas tardes Domingo y demás adelante cada vez que pasa algo tenemos comunicadores voy de lleno con los comunicadores personas que hacen ejercicio del micrófono expertos en descubrir cómo un palillo sirve de columna para un edificio pero cada vez que pasa algo pero y la continuidad por ejemplo cada que tiempo ustedes hacen un llamado a la conciencia de los padres no me mencionen la policía el gobierno los padres, padres, ustedes saben dónde está su hijo. más Porque, por ejemplo, es la policía y la policía no te pueden responder a ti como medio de comunicación. Y ustedes le dan duro a una familia. Ustedes no le dan porque la familia le puede responder dejándolo de escuchar. ¿Cuándo vamos a llamar la cosa por su nombre? Juéguensela una vez a la semana como medio de comunicación. Tú hablas de los motoconchistas. Como que ellos no tienen nada que ver, mi hermano ellos tienen libre verdillo para estudiar y lo hay, yo estudié en la escuela pública, luego fui a la UAS y luego pagué mi maestría trabajando, pero ustedes estoy ahí como dejándoselo a, a cuando llueva se moje, buenas tardes, sí buenas tardes, un llamado al presidente de la República, señor presidente, el muro es mentira que se está construyendo, toda esa sala de, de los organismos internacionales que están metidos aquí, que están preñándonos de haitianos, y usted, por un lado, diciendo eso. Señores, hay un, un, un reportaje que le hicieron a Vinicito, eh, un medio digital. Coño, ¿qué le explica que en el gobierno hay un ala fusionista que está funcionando y nadie dice nada? Señor presidente, vamos a ver si usted lo que dice si tiene coherencia.
2: Pase buenas tardes. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Domingo. Domingo, una pregunta. Sí. Si la encuesta Galo no concuerda con las redes sociales de de, de de por la mañana, ¿qué pasaría ahí?
3: Nada. El Nada. mundo sigue girando. Una metodología diferente. El... Ok,
11: otra cosa. Oh, oh, Domingo. Lionel, nadie le quita el poder a Lionel del 24. Tú eras de nosotros, vuelve con nosotros. Que tú eres bueno.
1: Ya que, buenas tardes. <ríe>
12: Buenas eh, Está tarde, sí. Diciendo yo Mira hay que caminar institución por institución Para que ustedes vean
0: Lo que hizo el PLD cuando todas las instituciones eh, Los edificios eh, eh, Alquilados la Las lo tenían ahí en la tiradente Como de cinco pisos y nada más usaba
12: un solo piso Y pagando ahí el gobierno Dinero por eso Y antes no se
0: veía nada de eso Nada más de eso se ve ahora Y <risa>